0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O académico de Viseu vai voltar a jogar no Fontelo. A novidade foi dada a conhecer pelo clube ao início da tarde. Diz o académico que esta é a principal contratação da equipa. O clube lançou um vídeo a dar a novidade aos sócios e aos adeptos. O académico voltará então a jogar no Fontelo já no próximo dia 14 contra o Moreirense. Será um domingo às 11 da manhã. Jogar no Fontelo fará o académico mais candidato à subida. É esta a convicção de Carlos Agostinho. O comentador de Desporto, o Rádio Jornal do Centro, diz que jogar junto dos adeptos fará o académico um clube mais forte quando jogar em casa. É uma excelente notícia.
0: Em relação ao jogar no, no Fontelo, eh, poderá fazer com que o académico seja ainda mais um candidato ao título. Nós sabemos que nesta segunda liga há um, 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 uma quantidade enorme de clubes candidatos. É aquilo que nós podemos, eh, acho que o que devemos acreditar é que jogando em Viseu, os jogos em casa, o académico tem mais possibilidades de os ganhar. E por aí eu penso que terá mais possibilidades também de fazer mais pontos e aquilo que nós todos esperamos é que seja um académico forte, um académico que pense num patamar superior da tabela classificativa e depois sabemos que no último terço do campeonato, quando acontecem as grandes decisões e quem melhor estiver é preparado nessa altura e com mais pontuação, será, será, serão naturalmente as equipas que lutarão por, por acesso à Primeira Liga.
1: Carlos Agostinho fala num académico ambicioso.
0: Temos um académico diferente, isso assim, aí não, penso que não há qualquer dúvida em todos os sentidos. Estamos a ver por fora, mas é aquilo que, que, no, que nos vai ser transmitido é que é um académico com organização, um académico com ambição, quem que anda no futebol sabe que os resultados é que podem, de facto, impulsionar ou não os clubes e as massas adeptas. Parece-me a mim que está a ser criada uma dinâmica de, de organização de vitória, se depois se traduz em campo, e se isso acontecer, naturalmente vamos ter um académico muito mais forte, porque, porque, e, e volto a referir, a base que está a ser criada uh, dá-me a ideia que é uma base sólida, pensada e, e ambiciosa. Isso é, é é muito, é muito importante sentirmos que quem está à frente do, dos destinos do clube está com ambição e quer transformar este clube num clube ao nível daquilo que de facto merece ser, um clube enorme, um clube de uma região e um clube que merece a primeira divisão, sem qualquer dúvida.
1: Carlos Agostinho, comentador de Desporto, Rádio Jornal do Centro. O académico voltará a jogar no Fontelo no próximo dia 14, diante do Moreirense. Jogo agendado para as 11 da manhã, uma época e meia depois. O Académico terá de novo como casa o Estádio Municipal do Fontelo. Este foi um tema que recorrentemente foi levado a reuniões de Câmara. O Presidente da Autarquia, Viziense, assegurou que tinha feito tudo para que o Académico tornasse a jogar em Viseu e não em Aveiro, como acontece à época e meia. Ruas sempre assegurou que a Autarquia tudo fez para que o desfecho fosse este que hoje se conheceu. A iluminação foi sendo discutida até o limite. O autarca viziense acabou mesmo por dizer que a Câmara foi obrigada a instalar no Fontelo torres de iluminação moderníssimas e caríssimas e queria ficar atento a quantos jogos do Académico iriam ser transmitidos na televisão. As obras pareciam não estar concluídas a tempo, mas a verdade é que o Académico anunciou esta terça-feira, logo depois do almoço, o regresso ao estádio a que habituou os adeptos. Mais de 3 mil profissionais de saúde receberam esta terça-feira uma entrada gratuita na Feira de São Mateus. Esta foi uma iniciativa da Câmara de Viseu e da Viseu Marca, um gesto que quer reconhecer todo o esforço no combate à pandemia da Covid-19. Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, diz que esta atitude demonstra que Viseu tem uma comunidade solidária. É o mimo mínimo, mas de facto eu
0: acho que é extremamente importante este, este sinal que se dá. A Viseu Marca andou muito bem em propor isto à Câmara. Este reconhecimento eh, aos profissionais de saúde, temos-lo feito eh, até para mostrar que, de facto, somos uma comunidade bem solidária e, e, e escolhemos os aspectos, digamos, fundamentais onde é que essa solidariedade pode ser exercida. Nós temos alguns problemas com a saúde, como sabe, mas não confundimos as coisas e, portanto, tudo o que seja que, arranjar as melhores condições para... para à comunidade vizense, nós estamos sempre disponíveis a
1: somar. Em números exatos foram contemplados. 3.090 profissionais de saúde, sendo que 2.772 são do Hospital de Viseu, aos quais somam ainda 318 profissionais de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Viseu de Alonfões. Cada profissional de saúde terá direito a um dia de entrada gratuita na Feira Franca. Pedro Alves, Presidente da Viseu Marca, que organiza a Feira de São Mateus, entende que este é o momento de celebrar a vida e de agradecer a todos os que correram riscos para salvar vidas.
0: Com esta edição da feira também procuramos ter como mote principal celebrar a vida, regressar à normalidade, celebrar a vida, porque foram dois anos de pandemia que impediram que houvesse Feira de São Mateus. E nesse sentido temos também perfeita consciência de que é necessária e importante esta homenagem aos profissionais de saúde, foram eles em muitos momentos a salvar e a salvaguardar a vida de muitos e, e com toda a pressão que tiveram, com o trabalho que desenvolveram, nas condições em que o fizeram com muita incerteza e com muito risco, com muitas horas de trabalho, com muita sobrecarga era aproveitar também agora a feira, que é um espaço para bem nos reencontrarmos todos um pouco e eles se reencontrarem também com equipas num momento diferente de partilha de alegria, criar uma memória de pós-pandemia
1: dentro da feira de São Mateus. Já a Rita Figueiredo, presidente do Aces, fala de uma missão cumprida no que ao combate à Covid-19 diz respeito. A responsável diz que este é o momento de os profissionais de saúde poderem conviver.
2: Nós temos tido uma relação muito estreita durante todos estes anos em que atravessámos a pandemia. Temos tido um diálogo contínuo, permanente, em prol da população, que temos por missão prestar os cuidados de saúde primários. Eu acho que a forma como estes dois anos foram, ou nos absorveram nos cuidados às pessoas, Uh, e às instituições uh, fez com que os profissionais tivessem realmente uma, uma supercarga muito grande de trabalho e acho que chegou agora o momento de podermos exteriorizar um pouco e de podermos conviver um pouco depois de, da sensação de missão cumprida ou pelo menos esta etapa de missão cumprida.
1: Mais de 3 mil profissionais de saúde terão então direito a uma entrada gratuita na Feira Franca. A Feira de São Mateus começa esta quinta-feira e vai terminar só a 21 de setembro, o dia de São Mateus. Foram detidos três homens entre os 29 e os 55 anos por tráfico de droga. Em Penalvo do Castelo, a investigação das autoridades decorria há sete meses e chegou à conclusão que os suspeitos se dedicavam à venda direta da droga aos consumidores. A GNR fez buscas em dois carros, numa casa e num anexo agrícola e apreendeu 656 doses de cannabis, 218 doses de axixe, mais de 92 mil cigarros, mais de 14 mil euros e 5 telemóveis. Foi detido mais um incendiário. Um homem de 54 anos é suspeito de ter atiado um fogo em Sinfães, um incêndio de flagrão na freguesia de Souzelo. O homem terá provocado fogo com um isqueiro numa zona de mato e colocou em perigo casas, pessoas e floresta. Acabou detido pela Polícia Judiciária e será julgado. Nessa altura ficará a conhecer as medidas de coação. As temperaturas, entretanto, mantêm-se altas e, a partir de hoje, o Distrito de Viseu está em alerta vermelho devido ao risco de incêndio. Acompanham Viseus, Distrito, de Vila Real, Bragança e Guarda, o ministro da Administração Interna garante que haverá um reforço da fiscalização por parte da GNR e das Forças Armadas. O nível de risco será reavaliado já amanhã. E para enfrentar a seca e garantir o abastecimento público às populações, o município de Vila Nova de Paiva adotou várias medidas. O presidente da Câmara, Paulo Marques, diz que já houve abusos e garante que a autarquia promete mão pesada.
2: O problema é que usam os... os... Os fontanários públicos, muitas vezes, para uso privado, põem mangueiras e põem em piscinas ou a, ou a regar as suas hortas. E um, isso não é minimamente admissível. Por isso, de qualquer também já alacramos todos os fontanários públicos. Já não há acesso a, a água de consumo nos, nos fontanários públicos. E as coimas vão de, a partir, são a partir de, de 250 euros e depois depende sempre de, de várias situações, obviamente. Mas tudo, tudo perfeitamente legal e temos que, é algo que nós não queremos fazer e esperamos que não tenhamos que fazer por, por, por as pessoas respeitarem esta situação, mas não podemos ser minimamente condescendentes com, com, com os abusos que possam acontecer, porque de facto esta seca está extrema, tudo aponta que seja pior que a seca de 2017 e isso faz com que tenhamos que, tenhamos que ter cuidados redobrados.
1: Paulo Marques, presidente do município de Vila Nova de Paiva, que adotou uma série de medidas para fazer face à seca que o país e a região enfrentam. Volto ao desporto para lhe dizer que a primeira decisão do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Viseu foi punir o Carregal do Sal com descida de divisão. O Carregal foi punido com 10 derrotas pelo Conselho de Disciplina devido a falsas declarações e fraude na inscrição dos jogadores. Tal como a Rádio Jornal do Centro avançou em primeira mão, para comprovar a lesão de um jogador, o clube apresentou exames falsos. O atleta em causa já estava inscrito, mas para que o Carregal do Sal pudesse inscrever mais mais atletas, deu o atleta como lesionado. Para sustentar esta versão, o clube teve que apresentar exames médicos que terão sido falsificados, já que o jogador nunca esteve lesionado. O Carregal do Sal fica então com 10 derrotas no campeonato, em jogos que ocorreram entre 23 de janeiro e 10 de abril deste ano, numa primeira reação à decisão do Conselho de Disciplina, o advogado do Clube, Paulo Duarte, afirma que o Carregal do Sal vai recorrer, de forma veemente a todas as instâncias legalmente previstas. Ao que conseguimos apurar, a defesa do Carregal do Sal considera que este processo tem imprecisões que podem levar à reversão da decisão. A Rádio Jornal do Centro tentou contactar o presidente do Clube, Tiago Afonso, que remeteu todas as explicações para o advogado do Carregal do Sal. Vai ser criada uma Academia do Dão, o projeto é da CBR, a Comissão Vida e Vinícola Regional do Dão. O Presidente da CBR, Arlindo Cunha, explica que projeto é este.
3: A Academia dos Vinhos do Dão é uma, uma iniciativa que nós vamos, eh, eh, pensamos a começar a aplicar, digamos, para o final deste ano, ou então no início do ano que vem, que é uma plataforma de formação, em matérias de enologia, de viticultura e de enoturismo, para quer dirigida, formação dirigida, que a enófilos, não é? Gente que se interessa para as coisas do vinho, numa ótica cultural, numa de prazer, não é? Quer dirigida a profissionais. Não é? E como é que isso funciona? Nós temos um núcleo de formadores certificados, não é? de pessoas com alto currículo nestas matérias, do anoturismo, da viticultura e da, da energia, e depois fazemos vários tipos de, de, de cursos, de formação.
1: Ora, as formações vão ser à borla e já a gente interessada.
3: Há ah, muitos interessados aliás, nós vamos às feiras de vinhos e às essas mostras de vinhos que fazemos a, a nível do país todo, do, o Dão Capital, o, o Dão Invicto, o Dom um Primores, tanto as outras feiras em que nós participamos, e portanto temos muita gente, digamos, interessada em aqui, que acompanha os vinhos do Dão, temos mesmo o clube, os fãs do vinho do Dão, porque essa gente é gente, potencialmente interessada em fazer esta formação, aliás, a formação é gratuita, portanto, não vamos cobrar nada por isso, é mais uma forma de nós divulgarmos o vinho do Dão, não é, e formarmos pessoas que elas próprias depois irão ser divulgadores, não é, e entusiastas.
1: Erlindo Cunha, Presidente da Comissão Vidivíncula Regional do Dão, que vai criar uma academia para dar formação à fileira.